0: Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa Ježíša Krista. Amen. Vypočujte si, milé sestriami milí bratia, Božie slovo, ako ho máme zapísané v Evanieliu podľa Marka v 1. kapitole vo veršoch 9 až 11, takto v mene pánovom. V tých dňoch prišiel Ježíš z Galilejského Nazareta a Ján ho pokrstil v Jordáne. A hneď, keď vychádzal z vody, videl nebesá roztvorené a ducha, ktorý zostupoval na neho ako holubica a z neba zaznel hlas, ty si môj milovaný syn, v tebe sa mi zalúbilo. Amen. Milé sestry a milí bratia, pánovi Ježišovi Kristovi, dnešná nedeľa sa nesie v duchu témy Ježišovho krstu. Poďme si objasniť, čo Ježišov krst znamená a prečo ho musel prijať a aké je jeho posolstvo? Čo konkrétne z toho pre nás vyplýva a akú výzvu to kladí aj do nášho osobného života? Predtým, než zahľadneme pána Ježiša, ako prichádzať Jánovi krstiteľovi, aby ho pokrstil, tak sme svedkami jeho zanieteného kázania o tom, že kráľovstvo Božie sa priblížilo, a je nevyhnutné, aby sa ľudia dali pokrstiť na odpustenie hriechu. A ľudia, ktorí sa o Jánovi a o jeho ohnívej reči dopočujú, tak neváhajú a z rozličných miest prichádzajú do púšte na miesto, kde vlastne ani nie je čo obdivovať, dokonca ani Jána a ani jeho výzor. A predsa... Z tejto Jánovej reči, z tejto jeho kázne sú všetci úplne úžasnutí a v dávoch sa k nemu hrnú, aby, aby ho počúvali. Títo ľudia tužia po Božom kráľovstve a po odpustení svojich hriechov. A Ján prežívá radosť z toho, že Boh sa ich srdc dotýka. A oni na to počuté Slovo reagujú vnútornou túžbou po odvrátení od svojho starého spôsobu života k novému. Lebo hriech bol často vnímaný práve ako niečo, čo človeka špiní. A práve pokánie a odpustenie sú takýmto druhom očistenia a tiež aj garancie stlmenia Božieho hnevu a prichádzajúceho súdu. Takto vnímali ľudia tej doby. A Ježiš prichádza k rieke Jordán, aby sa nechal pokrstiť. A Marek to uvádza slovami v tých dňoch. Teda bežný deň sa mení na deň výnimočný. Udeje sa niečo veľmi mimoriadné. Jedného dňa tu zrazu sa objaví Ježiš. Prichádza za Jánom a pre Ježiša nastáva nový začiatok v jeho verejnom účinkovaní a v jeho pozemskej službe. Podľa Matúša je Jan krstiteľ z tohto Ježišovho rozhodnutia necháť sa ním pokrstiť tak trochu zmetený. Hovorí, ja by som sa mal dať pokrstiť tebe a ty prichádzaš ku mne. Teda Jánov krst je krstom pokánia. Ale Ježíš sa predsa nemá z čoho kajať, tak z akého dôvodu má byť on pokrstený? A Ježíš mu vraví, nechaj to teraz tak, lebo slúži sa naplniť všetku spravodlivosť. Tí z vás, ktorí ste boli v Izraeli, tak viete, že rieka Jordán je najnižšie položenou riekou zeme. Skoro 400 metrov pod hladinou mora. A to je pekné všimnúci, že práve Ježíš začína z dola. Začína na najnižšom bode zeme. A robí to preto, aby nás, ktorí sme dole v hriechu, mohol vyviesť tam hore, do svojej slávy. Práve svojim ponížením nás on povyšuje. A toto je Boží dielo spásy. A evangelista Marek hovorí, že za Jánom Ježiš prichádza z galilejského Nazareta. Spomeňme si, čo povedal Nathanájl Filipovi, ktorý za ním prišiel, aby mu vydal o Ježišovi svedectvo. Hovorí, či z Nazareta môže byť niečo dobré. Taká dehonestácia až výsmech. Nazaret nepatril medzi miesta obývané elitou spoločnosti, mal skôr povesť zabudnutého či opovrhovaného miesta. Ale Boh dokáže aj z tohto nenápadného a zaznávaného urobiť niečo grandiózne, niečo veľké. A práve jedna z vecí, ktorú nám Boh ukazuje skrze Pána Ježíša je, že nemusíme pochádzať ani z vysokých vrstiev, ani z usporiadaných rodín, či dokonca zo zámožného prostredia preto, aby sme mohli byť Bohom použitý pre Jeho dielo. Boh často používal a stále aj používa ľudí a to je ten paradox, ktorí nie sú ničím zvlášť zaujímaví, ktorí nemusia hneď vynikať svojimi ohorujúcimi schopnosťami. Niektorí možno môžu mať aj ten pocit, že neboli dobre vychovaní, nemali najlepšie vzdelanie, nezaradili sa medzi vplyvných ľudí alebo dokonca nie sú obklopení prestížnými osobnostiami, a tak nemôžu byť dostatočne dobrý či väčšinou akceptovaní. A ten zlý práve hovorí, nemáš na to, si slabý, nedokážeš to. Nič neznamenáš, tak už si toľko nefandí, je to márne a stratené. A možno práve v dôsledku tejto diablovej lži sa necítiš byť vo svojej viere alebo službe dostatočne dobrý. Žiješ vedomím, svojich nedostatkov, ale to potešujúce je, že Bohu na tebe záleží. A On dokáže urobiť veľké veci. Dokáže ťa pozdvihnúť a práve cez teba môže urobiť niečo, o čom ani nesnívaš. Niečo, čo ťa môže prekvapiť, avšak niečo, čo Pána Boha oslávi. Krst je, a bratia, o niečom viac ako len o tom, že sú nám odpustené hriechy. Nejedná sa tu iba o nejakú náboženskú rituálnu čistotu. Takže čo nás vlastne môže naučiť Ježišov krst? Najprv to, čo ho sme svedkami je, že on je Božím synom. V 11. verši čítame, že hneď po jeho krstie z neba zaznel ten manifestačný hlas Ty si môj milovaný syn, v tebe sa mi zalúbilo. Taká úžasná to reč, keď dcéra alebo syn počuje toto od svojho rodiča. Koľko je dnes dospelých detí, ktoré chodia s prázdnotou vo svojom vnútri, pretože si jednoducho nie sú istí, či ich majú rodičia skutočne radi. Či sú na nich patrične hrdí na to, čo vo svojom živote, v štúdiu, v práci... Dokázali. Či ich duchovne aj podporujú a stoja pri nich. A v tomto ich vnútri je neraz takáto prázdnota. Toto ticho. A človek prežíva skleslosť, vyprahlosť, ostáva prázdnu a chýba to naplnenie istoty, že som milovaný. Že otec, mama sú na mňa hrdí. Že som nimi milovaný, akceptovaný. A Ježiš na začiatku svojej služby počuje otcové slova Ty si môj milovaný syn. A krz nám hovorí, ako sa stať Božím dieťaťom. Tak ako Ježiš dostal potvrdenie o svojom synovstve ešte predtým, než začal verejne pôsobiť, tak aj Boh vyhlasuje, že sme jeho deťmi. Toto je jeho, môžeme to nazvať, záchranná operácia pre celý svet. Že on zachraňuje tvoj, i môj život. A toto sa deje pri sviatosti Svetého Krstu. Cez Krst sa nám ponúka Božie odpustenie a Božie prijatie. Ta Božia zachrana ruka je natiahnutá k nám, ako tým, ktorí sa v hriechu topia. Viete, ak topiacemu niekto natiahne ruku, aby ho zachránil, tak nezachrání sa tým, že mu iba ruku stisnú. Jednoducho využije jeho silu, že ho vyťahne. Práve viera je takou našou rukou, ktorou sa držíme tej Božej a príjmame tento dar, ktorý sa nám dostáva vo Sviatosti Krstu. A vtedy počujeme to dušu pohľadzujúce Božie slovo Ty si moja milovaná dcera, Ty si môj milovaný syn. A vierou na tieto slova odpovedám Áno som. A vtedy vzniká ten vzťah medzi Otcom Nebeským a nami. Takže prvá vec, ktorú si môžeme všimnúť na Ježišovom krste, je to, že to bolo Božie ústenie pre Neho, že je milovaným synom. Že to, čo ho čaká, nebude vôbec jednoduché. Napriek tomu, že táto jeho misia bude poznačená mnohými strastiplnými zápletkami, vnútornými napäťami, vonkajšími konfliktami, ktoré vyústia do udalosti Veľkého piatku. Tak je tu jeho otec, ktorý ho bude posilňovať a sprevádzať po týchto cestách že vďaka tomuto uisteniu on dokoná svoje poslanie, svoje spasiteľské dielo. Druhá vec, pre Ježiša to bol nový začiatok. Dovtedy, ako vieme, žil ticho, až tak nenápadne, v Nazarete. A teraz, ako 30-ročný, prichádza na púšť kvôli krstu. Od tej chvíle opúšťa svoj predchádzajúci život a vstupuje do nového, kde ho čakajú tri roky verejnej služby. Prečo sa teda pán Ježiš necháva pokrstiť? Ježiš je bez tiehu. Ale v krste pokánia, a to je veľmi dôležité, sestri a bratia všimnúci, sa spája s nami hriešnik. Zaraduje sa medzi nich, nie pre svoju, ale pre našu spásu. Nie preto, aby sa bál on Božieho súdu ale aby sme my boli od tohto Božie súdu uchránení. Pavol hovorí, toho, ktorý nepoznal hriech, urobil hriechom za nás, aby sme my boli v ňom spravodlivosťou pred Bohom. Náš reformátor Martin Luther hovorí, že krst je milosti plnou vodou života a kúpeľom znovuzrodenia v duchu svetom. Krst nás, sestry a bratia, zavezuje k novému životu s Bohom. Čiže byť pokrstený znamená aj prakticky začať nový život ako Kristov učeník. Pane Žiži v závere Matúšovo Evanielia svojim učeníkom, a teda i tebe, aj mne hovorí, choď a čiň mi učeníkom. Takže okrem toho, že mám status Božieho dieťaťa, tak som aj ja ako pokrstený človek nasledovníkom, učeníkom a apoštolom. Viete, keď sami rodičia, alebo krstní rodičia, poctivo nasledujú vo svojom živote Krista, tak potom aj im leží na srdci to, aby ich deti tiež raz boli pozajstnými Ježišovými nasledovníkmi. A pokiaľ ich život viery je autentický, tak je zároveň takýto spôsob života aj pre nich oslovujúci. Zanechali starý život a žijú nový život. A Pavol to veľmi krásne hovorí, preto ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Staré veci sa pominuli a hľa, nastali nové. Ak si pokrstený, pokrstená, si Božím dieťaťom. A zároveň Ježišovým nasledovníkom. Si povolaný, si povolaná k novému životu. A nie si ponechaný sám na seba, lebo On je s tebou. A to tretie je, Ježiš mal pri svojom krste zvláštnu skúsenosť s Božou prítomnosťou. Duch Svetý na Neho zostúpil. A v Evangeliu čítame, a hneď keď vycházal z vody, videl nebesa roztvorené a ducha, ktorý zastupoval na Neho. Doslovne v tom greckom texte Novej zmluvy je slovo, ktoré hovorí, že nebo bolo roztrhnuté alebo pretrhnuté. Lebo, viete, keď je niečo otvorené, tak sa to dá aj zatvoriť. Ale ak je niečo pretrhnuté, už to nie je možné dať do pôvodného stavu. Nebesa sú roztrhnuté. Teda Boh nechce sa zatvoriť, ale chce, aby Duch Svety neustále na nás zostupoval. Zbožný židl. Keď počul túto udalosť, tak okamžite sa mu v mysli vybavila 63. kapitola proroka Izaiáža. Určite si ju doma prečítajte. A ona hovorí o tom, ako sa ľudia cítili Bohom opustení kvôli ich hriechu. Prechádzali utrpením, čelili vyhnanstvu a pritom silne túžili po pocite Božej prítomnosti. A Boh hovorí, ja som, ktorý z spásu, a mám moc zachraňovať. A ich zvolanie pohľadne z nebies a uvidí zo svojho svetého a slávneho príbytku. Veď ty si otec náš, tvoje meno od pradávna je náš vykupiteľ. Kiež si pretrhol nebesa a zostúpil, aby sa zatriasli vrchy pred tebou. a bratia, to je to, čo potrebujeme aj my dnes. Potrebujeme mať istotu, že nie sme sami, že Boh kráča s nami. Že Boh vstupuje do tých našich každodenných turbulentných zápasov. Že kráča s nami uprostred náročnej a hekticky vypetej doby. Že nám dáva svoju silu, aby sme mohli zvládať tie prekážky a výzvy, ktorým čelíme. Ukáž mi, Pane, svoju moc. Daj mi vidieť, že si blízko mňa. Nech sa roztrhnú nebesá a nech ty zostúpiš. Nech sa všetko pred tebou trasie, nech zlo pred tebou ustúpi. A pri Ježišovom krste Boh takto odpovedá na modlitbu svojho ľudu. sa sú roztvorené alebo roztrhnuté a na Ježiša zostupuje duch svety. No a nazávem, počuli sme epištolu zo skutkov apoštolských, ktorá nám hovorí o Pavlovom stretnutí s mužmi z Efezu, ktorí tvrdili, že sú kristovými učeníkmi, ale Pavol za ich pýta, či ste prijali Ducha svätého, keď ste uverili. A ich reakcia, ani sme nepočuli, že je Duch svätý. A Pavol im o Ježišovi rozpovie všetko a udeje sa toto. Keď to počuli, dali sa pokrstiť a Duch svätý na nich zostúpil, hovorili jazykmi a prorokovali. Že ale aj dnes je v cirkvi mnoho kresťanov, ktorí síce boli pokrstení, ale sú rovnako zmetení ako tí Efežania. Možno aj čo si počuli o Duchu Svetom, ale on nehrá veľkú úlohu v ich živote. Áno, dar Ducha Svetého je daný pri krste. Ale mnohí ani dnes sa ešte k pánovi Ježišovi neobrátili, neprosili ho, aby ich Duch svätý viedol a riadil v kroky. Teda môžeme povedať, že nežijú v posvetenom spôsobe života. V spôsobe, ktorý sa Bohu páči. No a Marek hovorí, že Duch Svetý zostupoval na Neho ako holubica. Je zaujímavé, že holubica je pritulný a taký vrúcný vták. Ak sme príliš hluční, tak odlieta preč. A to je veľakrát dôvod, prečo Ducha Svetého tak málo poznávame v našom živote. A prečo je ťažké nám ho pochopiť? Lebo sme príliš hľučni. a bratia, budeme sa modliť a tak prozme Božího ducha, aby sme ho viac počuli, aby sme ho videli, viac sa nechávali ním viesť a poznávali Božú voľu pre náš život. Lebo dnes existuje naozaj veľa návodov a odporúčaní, ako správne žiť a čo urobiť preto, aby sme boli šťastní, spokojní, vyrovnaní, ale my vieme, že tá skutočná radosť a naplnenie spočívajú jedine v Bohu. Takže, sestri a bratia, to najdôležitejšie, čo potrebujeme všetci aj dnes počuť, je to božia láskave. Ty si moja milovaná dcéra, Ty si môj milovaný syn. A nech nás toto slovo vedie v našom živote a nech nám ono dáva silu pre zvládanie úloh, ktoré súvisia s nasledovaním Pána Ježiša Krista. Amen. Stížme sa k modlitbe náš Nebeský, ďakujeme za tvojho syna a nášho pána Ježiša Krista, ktorého si poslal na tento svet, aby si nás zachránila k sebe priviedol. Ďakujeme za tvoj plán spásy. A tak, pane Ježišu Kriste, Sinu Boži, ďakujeme za tvoje poníženie, ďakujeme, že v tebe máme istotu spasenia, že ty si cestou k ocovi. Ďakujeme, že kvôli nám si sa stal človekom a pokorným služobníkom v Tebe máme hodný príklad toho, ako aj my máme žiť. Ukazuješ nám, čo znamená slúžiť tým druhým. A tak ťa prosíme, aby celý náš život bol životom láskavej a nesebeckej služby Tebe i našim blížným. Aby náš život svedčil o tom, že ťa nasledujeme, že Tebe patríme a že Duch Tvoj svetý je prítomný v našom živote. Ďakujeme, drahý náš Panie, že aj nám dnes zaznievajú Tvoje láskavé slova prijatia. Ty si môj milovaný syn, ty si moja milovaná dcéra. Ďakujeme, že nás príjmaš, taký, aký sme, že ti môžeme patriť a že ty si našim otcom a v krste si nás prial za svoje deti. Chválime ťa a dobrorečíme Tvojmu svetému menu. Amen. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posvedť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje. Buď voľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný, daj nám dnes a odpúsň nám naše, ako aj my odpúšťame svojim. I neuvodi nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva na veky, amen. Sláva Bohu, Ocu i Synu i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov.